0: Ganemos y moneticemos, de eso se trata. ¿Dónde está el dinero de la cultura? Hagamos los cuartos con nuestro trabajo, nuestro trabajo creativo, nuestras producciones. Es el tema de hoy en Cocrea, el programa Corona Creativos, tu programa especial de los miércoles. Hoy con el pienso el Instituto Dominicano del Pensamiento. Digamos, esto te traigo hoy y buenas noticias. Estamos, estamos ganando, estamos ganando con el arte, estamos ganando con la cultura, estamos construyendo a los emprendedores culturales de ahora y del futuro. Esa es la idea con Corona Creativo los miércoles. Y además, eh, hoy vamos a, ver, vamos a hablar de cómo, digamos, exprimir la naranja, la naranja de la cultura, la naranja de tu arte, la naranja de tu creación. De eso se trata hoy. Vamos a hablar muchísimo de esos aspectos fundamentales, de los principios que están íntimamente ligados, que le dé valor al trabajo que tú haces como poeta, como escritor, como cineasta, como gestor, como digamos, haciendo tu startup, tu empresa de, de lo que se llama la, la empresa de reacción eh, de sencilla o primaria o al instante, como tú le quieras llamar. Digamos, tu, tu, tra, exprimir la capacidad creativa y al mismo tiempo darle, digamos, eh, valor a tu producto. ¿Verdad? De eso, de eso se trata. Y además también decirte que, bueno, las elecciones 2020 en los Estados Unidos están fuertes y están ya. Biden tiene 264, claro que con menos de, de 10 o 16 eh, votos más electorales va a ganar las elecciones gracias a Dios, bueno ya sabemos nuestro, lo que nosotros pensamos de lo que ha sido los cuatro años de Donald Trump con toda esa dimensión difícil digamos que ha hecho de, de los Estados Unidos una polarización continua, ideas racistas, ideas de polarizaciones continuas digamos eh, todo el, 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 la debacle que ha existido en términos de lo que es la salibilidad de nosotros de cuidarnos unos uno al otro también de la inversión económica en los en los, en los hogares, en los individuos, en los residentes, en los negocios que comenzaron con la pandemia de 1 a 10 eh, en bancarrota, ahora es uno, de 1 a 5, 10 millones de gente desempleada, 8 millones más de casos del COVID-19 y aproximadamente 8 y pico, eh, 200 mil, 230 mil, 230 mil personas que han muerto de lo que ha sido el COVID-19. Es, es, digamos, alarmante. Nosotros esperamos que tengamos un sistema, un presidente mejor y queremos que Dios quiera que el Joe Biden pueda traer un sistema, digamos que ponga frente a lo que ha sido las grandes dificultades que tienen los Estados Unidos, nosotros los inmigrantes y que se nos den respeto y que digamos con todo el orgullo necesario. ¿verdad? Pero eso es hoy en Cocrea. Biden está casi por ganar. Bye bye Trump y obviamente el bozal, el bozal. Vamos a utilizar el bozal. Yo ya voté, voté ayer. Karina también votó. Toda mi gente votó. Y usa el bozal porque así comenzamos nosotros protegiéndonos nosotros. Si te proteges te lava las manos, tomas el distanciamiento social, unos seis pies, no vas a lugares de, ni fiestas en estas fiestas de Navidad, no vas a lugares internos, digamos, te puede proteger a ti y puedes proteger a los demás. Usa tu bozal cada vez que pueda y esperamos que yo Biden diga, bueno, todo el mundo, todos los estados, usan su bozal y vamos a preservar eh, la salud es primero y la salud significa también economía y vamos a permitir, a impedir que 200.000 mil 200, 300 mil gente más mueran de aquí al, al 1 de enero, solamente con usar González. Rosal, y, y, y Donato no quería hacer eso, y eso lo prometió como uno de sus puntos de campaña, ¿no? Eh, favorecer el, el alivio económico rápidamente para los ciudadanos, favorecer, digamos, una amnistía social y migratoria, y obviamente el seguro eh, a, digamos, el eh, seguro de salud asequible para los inmigrantes y para los americanos, eso son es un par de las propuestas que digamos, eh, Biden tiene con el eh, eh, que tiene, digamos, encabetado que vienen ahí si gana esta noche. Esperamos que esta noche se cierre ese ciclo y vamos a defender el voto a como esté, a como de lugar. Que todo el mundo vote, que vote todo el mundo y que se cuenten todos los votos. No importa los 3, 4, 5 días que pase y que el ganador, que eh, esperamos que sea Biden, digamos, que haga la mejor programa, el mejor programa de gobierno que se pueda hacer. Una noticia importante. Próximamente el viernes vamos nosotros a inaugurar nuestro podcast en unas varias plataformas, unas cinco plataformas. Estamos llevando todas nuestras cocreas, nuestros videos, todos lo estamos transmitiendo a un podcast ya que tú vas a poder ver a nosotros o vas a poder escucharlo. Esa plataforma también tiene una manera de cómo monetizar y puedes ayudarnos en el proceso. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos las hacemos gratis. Lo hace el doctor Piña, lo hace Karina ríe que es Ramón Blandino, mis asistentes. Estamos invirtiendo todo el tiempo y vamos a traer plataformas que tú puedas también apoyarnos para nosotros seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo con mucho placer, digamos, eh, nosotros en Cocrea, en este Corona Creativo. Tu programa de los miércoles es un aula virtual de Masterclass para el emprendedor creativo. Hoy y pienso que es el masterclass número 144. Eh, el SE, el emprendedor cultural, exprimir la naranja y monetizar sueños 100, es el concepto que vamos a hablar, y el, uh, en los mil seguidores verdaderos, que le vamos a llamar el F1000. F1000 y S100, y vamos a trabajar con eso. Además, tenemos un Metatok, que es el metatoc número 10. Si trump gana, nos jodimos todos. Eh, el, el, el efecto de la psicografía, las microfocalizaciones y las cinco tipos de personalidad que ya nosotros hemos hablado en los últimos masterclass, también el metatoc número 10, el metatoc número 11 es presidente dominicano Luis Abinader, ¿dónde está mi mecena en sus 50 millones de pesos? Hablamos de eso y queríamos dar un poquito de, de continuidad al mismo concepto eso y todos esos aspectos lo vamos a tratar hoy en nuestro masterclass de hoy con el masterclass número 144 así que vamos a los anuncios de la clínica Al hablar de exprimir la naranja, de sacarle el jugo a tu trabajo, siempre vamos a encontrar las grandes dificultades que el propio creador tiene contra su trabajo. Yo lo hago aunque no me paguen, yo lo hago por amor al arte, eh, yo lo hago porque está en mi corazón, porque es mi pasión y no importa lo que sea, fuera o dentro de la monetización, fuera o dentro del dinero, yo siempre lo voy a hacer. Entonces las nuevas concepciones de la economía naranja quiere establecer lo contrario la cultura el arte es un valor es importante y tiene detrás toda una economía que los gobiernos se benefician de que un artista cante esté en una esquina, en vez de tirando tiro en vez de usando digamos droga o usando videojuegos que esté cantando que esté pintando y que esté haciendo el mundo de la vida bailando y danzando y lo que esté haciendo de gratis porque va a ser una cultura mejor y una cultura mejor, una ciudad mejor, un pueblo mejor, una comunidad mejor, tiene la inversión de los valores, tiene, mantiene un ecosistema saludable, un, un ecosistema creativo y de defensa, ¿no? Entonces la cultura en todo sentido, la belleza, nos va a permitir a nosotros pensar y hacernos mejores ciudadanos. El arte en, en su dimensión importante hace que nosotros sintamos alegría, la dopamina, ¿eh? y que nos permita también crecer, y vivir eh, diariamente. Entonces el arte tiene una dimensión de valor clave, los artistas, los creadores, los empresarios, los emprendedores, ¿no? Y muchos de ellos, nosotros nos sorprendemos en el hecho de que, bueno, eh, el dinero importa. Sí, el dinero importa. Y de eso yo pienso que va a ser lo que vamos a tratar hoy, cómo llegar a esa dimensión de poder vivir de nuestras creaciones. Tú que estás ahí, un solo, solamente este trabajo, este Masterclass para ti, para un solo que me sigue siempre, desde los Masterclass que estamos haciendo, ya tú tienes tu empresa, ya tú lo no tienes Facebook, ya tú pusiste el nombre, ya tú le sacaste una, una cuenta bancaria, ya, le, ya tú le pusiste el logo, ya le, tú, tú le, pusiste, le pusiste el blog, le hiciste el website, ya tú le creaste tu principio, ya tú comenzaste a decir cuáles son tus productos, tú tienes tu podcast, tú tienes tus tu grabaciones, tú tienes tus festivales, tú estás haciendo la gestión, créate tu startup, tu negocio de baile, de gimnasio, tu club deportivo, ya lo creaste, no me digas que tú estás ahí sentado escuchándome sin hacer nada. Porque los miércoles el Instituto del Pensamiento Americano que quiere traer a emprendedores que sean emprendedores, artistas que sean artistas, pero que sean emprendedores, que lo, vayan, que lo lleven más allá a los cuatro componentes que nosotros hablamos, que uno de los principales es crear la creación, el talento, siéntate, la resistencia a eliminarla, Con emprender, conocer toda la dimensión de cómo crear una empresa que, puede, que, te, que te envíe de ser un, digamos, un amateur a ser un, un profesional, en un pro en el área de tu arte. Ese es el segundo el, el tercer aspecto es que tú te conectes, que te conectes con más con más gente, que abra tus tus perfiles, que tu eh, red de conexiones en el área, en el territorio que tú has esta, dejado, que ha querido establecer. Y al finalmente es que tú transformes la cosa actual, la cosa de tu vida, la cosa de tu sociedad, la cultura, de tu familia a través de tu pasión por hacer y traer la cultura, que tu arte, que tu música, que tu danza, que tu cine que tus podcast, que tus transmisiones, que tu periodismo pueda transformarnos a todos a nivel social, económico, espiritual y, y, y también político, ¿no? De eso se trata. Este, los miércoles, para que tú comiences a hacer cosas. Porque yo lo que he tratado de irte eh, trabajando con los masterclass que yo he estado haciendo, que yo hice desde que comencé a estudiar los aspectos, las conceptualizaciones de la economía naranja de acuerdo a Felipe Buitrago Restrepo, que fue presentado y que no pude participar, yo me hubiese gustado participar mucho en, en el Global Talk sobre su charla que dio, pero gracias a Dios que están eh, digamos grabadas y pude ver algunas cosas del mismo, pero el libro el tengo y él no habla de la economía naranja, la economía artista y creativa y utilizó el concepto de naranja, naranja porque el color naranja suele asociarse con la cultura eh, la creatividad y la identidad y ya los artistas del antiguo Egipto eh, usaban un pigmento de este color conocido como resalgar o el muy tóxico sulfuro de arsénico para adornar los jeroglíficos de las tumbas de los faraones. Eh, convenciones y tradiciones occidentales eh, asocian a este color con el entretenimiento y la frivolidad, eh, con la convencional y con la extroversión. Baco, el, el dios el de la mitología griega, el dios del vino y patrón del teatro, aparece en las pinturas vestido de naranja. También el color Halloween. Ya pasó el 31, igual, en Ustedes me vieron vestido de mujer por ahí, con, mi, con mi, pelu, mi peluca, que todavía la tengo por aquí. Tengo mi peluquita y que en cualquier momento me la pongo, ¿no? Eso fue en Halloween, ¿no? Deben. Lo lindo, lo lindo, lo lindo que yo estaba, porque la mujer mía fue que me pintó bien, bien chula, ¿no? Entonces, en Halloween también está vestido de. 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 de naranja. Uh, con, con, es la contracción de All Hallowed Eve o víspera de todos los santos. También estaba presente en religiones orientales, en, la, en el confucianismo es el color de la transformación, el naranja. En el budismo identifica a los monjes, por eso el, 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 el uniforme de los monjes. Buda en persona lo escogió. En el hinduismo es del color de las ropas que visten, los sadhu, hombres santos que recorren el mundo. Y el chakra naranja es en el abdomen, que a su vez es el centro creativo del individuo. Eh, para los pueblos nativos de América del Norte, el color del aprendizaje y el liderazgo es el naranja. Y el paso del tiempo ha querido que el color grana, culchinilla de las cerámicas mesoamericanas, toltecas, mayas y mixtecas se tornen naranja. Para los tupacatari de Perú, es, es el color de la sociedad y la cultura. Es además un color que se asocia con el fuego. Las metáforas sobre el fuego creativo y el fuego del amor. Son incontables para darle una identidad que hace falta. Hemos querido etiquetar, dice eh, Buitrago, a la economía de la cultura, nuestra economía, la economía del conocimiento y de la creatividad como la economía naranja. Y por eso es importante que mi producto sea una naranja y que esa naranja sea lo suficiente productiva que tener una mata de cuatro o cinco productos de naranja, varias matas, una finca y exprimir y vender esa naranja por esa dimensión digamos también de la economía de la naranja, la economía de los artistas de los creadores eh, y yo voy a recurrir a de unos siete principios unos siete principios que eh, Luis, que Buitrago eh, propone, Felipe Buitrago pone, los dos principios el tercer principio y el cuarto principio, que me parece importante para luego ir a los 100 y al F1000 verdadero. Valide el trabajo de los artistas creativos, pero no se limite a reconocer lo bonito o interesante del resultado estético de sus obras y sus diseños. Ay, qué lindo, qué bonito, pero no compra nada. No te compre el libro. Ay, dame, regámalo. ¿Verdad? Este, reconozca también que hacen un trabajo legítimo, un trabajo real, que crea empleos, riqueza y sobre todo oportunidades. Ese es un trabajo que requiere 10.000 horas de práctica, muchas de las cuales se acumulan durante la infancia y la adolescencia, 10.000 horas de Cuando tú ves un bailarín, un artista, un poeta, un cineasta, un periodista, ya ha tenido 10.000 horas, como dice Malcolm en su libro de uh, Tipping Pulse, del Outlier, habla sobre, el máster se consigue aproximadamente, dedicando al piano, a la guitarra, a, a las presentaciones, a, a, a los discursos, a, a, a cualquier trabajo artístico, a las empresas más eh, aproximado de mil horas, que son unas 5 a 10 años de trabajo intensivo. O sea, cuando tuve un tipo eh, experto en su, en su labor artística, un mínimo de 10 años. Eso significa la infancia y la adolescencia se si comenzó temprano. Y así después de invertir tantos recursos en desarrollo de las habilidades que hacen del talento una fuente inagotable de estilo, imaginación y energía. Después de pedirle a los jóvenes que dediquen tanto esfuerzo y compromiso por más de una década, es apenas justo darle la oportunidad de demostrarnos lo que pueden hacer con su talento. La tercera regla de economía naranja es celebrar que crear, producir, distribuir, comercializar contenidos artísticos y creativos es un trabajo de verdad. Y de, de eso se trata, ¿no? Que producir, crear producir cualquier objetivo artístico es de verdad, que no es un vago, este tipo está de vago, se va a poner a pintar, vaya a la escuela, vaya a la escuela de, de, de arte, a la escuela de canto, de baile. imagínate tú, por favor, que edu, tú de educación y uno sabe lo, la, lo, la, lo que significa eso. Yo pienso que eh, eh, con, con la, el trabajo de la guerra al arte y que el, el, el más terrible, digamos, enemigo es la resistencia interna familiar de la gente, los dramas que se crean que nos crean grandes problema, problemas y entonces en consecuencia no le da el valor suficiente que tiene el arte. Entonces, con, con el principio número tres, eh, la tercera eh, regla de la economía naranja es celebrar que crear, producir, distribuir y comercializar contenidos artísticos y creativos es un trabajo de verdad. Es un trabajo de verdad, pero que hay que dedicarle el tiempo y hay que buscar las técnicas adecuadas. Y entonces vamos a hablar de las técnicas adecuadas, cómo podemos monetizar. Por ejemplo, si tu objetivo es conseguir 10 mil dólares al año, que es una, una empresa que es grande, o sea, eh, la gente vive que con 15 mil dólares en los Estados Unidos. Hay gente que vive con un dólar al, 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 al mes. 15 mil es el límite de, de, de pobreza, pero se puede vivir con 25, 30 mil. Si se duplica 60 mil, tú tienes un sueldo importante. Entonces, eh, el objetivo de esta clase de hoy, este masterclass, es el hecho de que nosotros podamos situar. ¿Qué pasaría si yo tengo que, digamos, eh, eh, vivir de mi arte, vi, vivir de mi arte, vivir de mi talento? ¿Cómo yo conseguiría eso? ¿Cómo sería más, más fácil? Sin comenzar a pensar. En el hecho del, del estrellato y que yo tengo una estrella que yo tengo que ser un influenciador y tengo que tener miles y miles de seguidores para yo poder conseguir y ver videos, todos los videos en, en Facebook y video en YouTube, en Periscopio y, y, y la gente preocupada que no te veo, que tú tienes tanto like, que yo estoy trabajando en esto y se mete en toda la burbuja del de, de escalar. De escalar miles y millones, y, y porque cuando yo tenga miles y millones, yo voy a conseguir miles y miles de, de dinero, y entonces se pone se, se embotella en el estrellato que las redes sociales no quieren vender a nosotros, que es un peligro. ¿Verdad? Hoy vamos a situar cómo es la manera más fácil de vivir de tu arte, basado en el hecho fundamental que tú tienes que creerte que crear, producir, distribuir, comercializar contenidos artísticos creativos es un trabajo de verdad. Ese es el principio número tres. Y el número 4 es. Reconozca los derechos de millones de personas que trabajan en la economía naranja, nuestra economía cultural, de la misma eh, forma que usted quiere que le reconozcan sus derechos de propiedad, de la misma forma que usted quiere que su trabajo dure, du eh, duro sea remunerado, de la misma forma que usted quiere que sus conocimientos y talento le den, le den, eh, el, usted quiere que sus conocimientos y talento le den la independencia económica que se merece, ¿no? Ahí. De esa misma forma, reconozca los derechos de los artistas y creativos que necesitan que su propiedad, trabajo y conocimiento sean valorados y respetados. Uh, de esa misma forma, hay muchas formas legítimas de acceder a contenidos simbólicos de forma gratuita sin vulnerar los derechos de sus creadores. Entienda y respete los derechos de propiedad intelectual. O sea, el, el, el principio número cuatro, la cuarta regla de Economía Naranja es la cultura no es gratis pague. Cuando usted ve a alguien cantando en, la, en los softwares de Nueva York, dele un peso, dele un dólar, diga algo, no solamente diga gracias, queremos gracias y queremos aplauso pero dele un dinero para que él vaya y coma y pague la renta, ¿verdad? Si le dan un libro, pague ese libro, cómpreselo. Mis amigos saben que si me mandan un libro por internet yo se lo, yo se lo compro, ¿verdad? Entonces, la, la cultura no es gratis, y eh, crear, producir, distribuir, comercializar contenido artístico activo es un trabajo de verdad. Esos son los dos aspectos fundamentales. Yo pienso que con esos tres principios de buitrago, con la, el enemigo del arte es la resistencia. Párate y sienta a hacer el trabajo y hazlo con consistencia. Hazlo, no lo hagas por masterclass, por dos, tres, cuatro días, por uno, dos, tres, cuatro semanas. Hazlo de, con una persistencia que te dure a la posibilidad de, de conseguir la, la monetarización y posiblemente en la escalización o escalar el concepto, el, el scale en, en inglés. Entonces, con eso yo pienso que debemos ubicar ahora eh, un aspecto, eh, digamos, fundamental. El aspecto fundamental es el hecho de que identificar, identificar qué eh, productos tiene, si es en este caso un podcast, si es un poema, si es una obra digital, eh, cualquiera que sea tu producto de tu creación y que tú no quieras solamente presentarlo por amor al arte, es que tienes que llegar a una cierta cantidad de gente, es cómo llegar a esa cierta cantidad de gente y cómo yo voy a hacer los números necesarios para yo vivir, no crear fortuna en principio. Lo que todos los artistas quieren, ser Van Gogh eh, o ser Picasso y no sabe que hay que crearle 20, 20 años, de estar en la época particular de París. Pero en este momento es, digamos, lo, el, el concepto fundamental un concepto que tú vas a encontrar en Traffic Secrets, en Los Secretos del Tráfico, de Russell Brunson, eh, el Underground Playbook. Es un libro interesante para aquella gente que quiere sus productos, llevarlo a las redes sociales y conocer sobre todo los aspectos de cómo digamos eh, crear un producto y hacer que gente, miles de gente, cientos de gente pueda llegar a él. Pero comienza con un concepto que me parece a mí fundamental, que es el concepto del de dream, dream 100, el, los, el Sueño 100. Y es que simplemente, una vez tú sabes eh, hacia, hacia dónde van tus creaciones, si tu creación, tu tipo de audiencia es para eh, venderte, si yo lo que quiero es buscar culturólogos o artistas o bailadores, eh, o mi audiencia es una audiencia joven, de mujer inteligente, con maestría, con educación, entusiasta, de 25 a 35 años, yo creo mi avatar, mi, mi digamos mi seguidor favorito, ese, eso que nosotros llamamos mi seguidor favorito y que muchos le llaman el super fan eh, o el super seguidor, o el super fan sobre todo, el super fanático. Que es ese sujeto que está contigo, que siempre que te dice te like, siempre te dice buenas noches, que te acompaña y está dispuesto a comprar cualquiera de tus productos en cualquier momento y a, y a, y a seguirte en cualquier momento. Tú tienes que identificar quién es esa persona, a quién es esa persona, dónde tú vas a conseguir esa persona, no si estás vendiendo pro, pro, producto de salud, si es relaciones, si es coach, eh, si es cualquier área relacionada, digamos, con con el entrenamiento deportivo, si es en el área del fitness, cualquiera que sea tu área de las áreas fundamentales, que son el área de salud, el área de fitness en estos momentos, eh, esas áreas particulares, tú tienes que identificar dónde está ese, ese grupo, ese candidato, y tú lo que tienes que hacer es, fundamentalmente, buscar los conglomerados, los grupos, las redes sociales, los blogs, los grupos de Facebook, eh, digamos, las, los websites donde están ese grupo de gente y, eh, digamos, eh, Russell te plantea que tú tienes que conseguir y hacer tu listado tú mismo eh, ese listado de las websites, de los mensajes board, de los Facebook groups, de los influenciadores de los podcasts los, los, las revistas los blogs, eh, los canales en YouTube, que tu gente que tu culturólogo, tu artista, que tu audiencia que tu superfan está ubicado y está conglomerado, si son doctores, si son enfermeras si son abogados, cualquiera que sea el producto, cualquiera que sea tu negocio tu de iniciación, tú tienes que hacer esa lista de esas 100 gentes, de esos 100 grupos fundamentales. Ese yo pienso que es el primer elemento. Tú lo puedes hacer de uno a uno, eh, tú, eh, conseguir 100. Y si son, por ejemplo, doctores o abogados que son de una manera específica, si son gimnasios, eh, si son eh, tiendas. Eh, digamos si son liquor store cualquiera que sea tu producto de, de tu creación, tú tienes que comenzar estableciendo digamos el, el, el one to one eh, establecer esos eh, eh, digamos eh, fan, super fan esa audiencia particular y llegar a ello a través de encontrarlo donde fundamentalmente ellos están y sobre todo encontrarlo en esa dimensión que nosotros conocemos que está lleno de miles de miles de eh, seguidores y de audiencia de personas y de gente que es las redes sociales y que es el internet ¿no? Ese es el one to one. Pero también tú puedes hacer el one to many, que es el, el uno hacia, hacia miles, y llevar tu producto a esos grupos, a esos grupos fundamentales que te van a permitir conocer de una manera de guerrilla tu producto continuamente. Como ustedes saben, hay gente que me manda, que me de alguna manera me incluye en un grupo de Facebook sin yo pedirle atención. Y de repente yo veo a la gente pa, 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 como comienza pa, 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 ahí sí, ahí, sí, ahí sí. Para mí excelente. Yo tengo que ver quién me lo manda. Por ejemplo, yo sé que eh, uno de, las últimas, de los últimos grupos que me, me incluyeron fue el grupo de, creo que fue el grupo de sus amigos, Manuel Núñez y sus amigos. Yo conozco a Manuel Núñez, es el que tiene la asociación la asociación de la asociación de, de, de la asociación de prevención del alcoholismo, he trabajado con él muchísimo, le he mandado mucho a mis pacientes y me metió metió miles de gente. Tiene mi, mi, mi perfil, yo lo conozco, tiene mi confianza, va a poner gente comunitaria, gente del líder, gente del área de salud, gente de doctores, gente de médicos. Ese es mi grupo, eh, ese es mi, este está en mi grupo 101, por ejemplo. Ya yo tengo más, yo creo que tengo unos 400 grupos, 400 grupos de sueños. Que eh, hay grupos que yo recuerdo que hay grupos espirituales que tiene 500 mil. Tengo un grupo de San Juan que tiene como 40 mil miembros en el grupo. Eh, son de mi gente, son gente de mi gente. Tengo grupos de psicoanalistas, tengo grupos de psicólogos y todos esos grupos. Yo le voy a llevar a eso, a mí, a mí, a mi S100, a mi sueño 100. Yo le voy a llevar mi producto. Yo estoy ahora vendiendo lo que es. El Instituto de la Meta Poesía. Yo estoy vendiendo el Premio Internacional de la Meta Poesía. Estoy queriendo traer eh, unos seis eh, libros de Meta Poesía. Yo, yo quiero celebrar los 30 años de la Meta Poesía. Yo quiero eh, crear el 13 de octubre como el, el Día eh, Mundial de la Meta Poesía. Entonces, ya yo hice, eh, cogí a mis 400, ubiqué y busqué dónde están congregados mis eh, seguidores. La gente que me va a seguir, la gente que va a hacer, a busca, a hacer la premiación, que va a buscar la premiación, que va a mandar sus libros, lo, lo, yo voy directamente a enviarlo con mi producto, con, con mi página en internet, con mi logo, con mi instituto, con, con, con mi producto de, de, diseñado, como yo te dije que tú tenías que hacer, porque no te puedes poner a escribir disparate. Si es en el área deportista, en el área deportista yo conozco, Todas las instituciones la de, de, de deportes, la de Nueva York, la de Chicago, la de Tokio, eh, las, las que están en español. Y entonces cuando yo tengo mis mi, mi, mi grupos, mis carreras, mis coaching que yo voy a hacer, yo voy a mi grupo 100 y de los 400 posiblemente haya unos eh, 105 más o menos que están en el área de deporte. Y ahí yo voy y le voy el producto. Entonces, si tú te fijas, no tienes que hacer muchas cosas. Tú no tienes que comienciarte en, en un influenciador de buenas a primeras. Tú no tienes que volverte loco haciendo muchos podcasts, sino lo que tiene que hacer cosas con talento, cosas con imaginación y creer que eh, digamos esas cosas. Si tú la llegas, vas a encontrar a lo que nosotros llamamos el super fan, el, su el super fan, tu seguidor favorito. Ese es el objetivo, no? Dónde está y dónde se encuentra y dónde está es aglomerado? Simplemente hacer una lista metódica. 1 2 3 cuatro, 5 y 100 Numerar los grupos, las websites. Los Facebook, los Facebook, eh, donde están los canales y decirle a este fulanito, perencejo, perencejo, canal de televisión, eh, eh, canal de website, grupo, eh, y tiene cinco, tiene 10, tiene 15 mil, tiene 20 mil, tiene 30 mil. Eh, WhatsApp, ¿cuántos grupos en WhatsApp yo tengo? Yo tengo el grupo de WhatsApp, elogio a la metapoesía, yo tengo el, el, eh, el que me hizo yo, Yael, y que me hizo Ike, eh, un grupo eh, cercano, positivo, eh, y tengo grupos familiares, entonces tengo grupos, que, y eso yo lo pongo, lo ubico en mis grupos M el S100, ¿verdad? No tiene que hacer miles ni millones de gente, cada uno de esos grupos. Si yo tengo un grupo que tiene aproximadamente eh, eh, medio millón de seguidores, y que se me abrió la puerta por la labor que yo hago, porque siempre que yo voy eh, envío informaciones que son importantes, mi, eh, mi podcast con profesionales de la salud que tienen una investigación detrás, la gente lo sigue, ¿verdad? La gente lo sigue y te va a aceptar y te va a probar la mayoría de las, de las cosas que tú presentas. Tú tienes tu producto, tú tienes tu, tu libro, tú tienes tu danza, eh, tú tienes tus nuevas negociaciones en el área de la cultura, el, eh, trabaja tu 100, tu eh, su sueño 100. Las gentes, tus seguidores que va a comprar, que va a ver, que va a mirar, que va a ser la audiencia de tu festival, de tu producto, que tiene sigue tus mismos eh, intereses y valores, que son tu avatar, que son, digamos, tu audiencia, tu, tu seguidor favorito. La persona que tú quieres que te siga, la persona que siempre te va a seguir. Recuerda, ese es el concepto, digamos, de el sueño 100, eh, eh, digamos, de uno a uno o de uno a miles. Ese es el, el primer, digamos, concepto fundamental que está en el libro de Traffic Secret, Los secretos del tráfico de eh, Russell Brunson y que es el experto en fanos, en hacer fanos, entonces después tú comunicas tu fano, hace tu historia y tú puedes, entonces, tus productos darles un número, un nombre y ponerlo en esos grupos que ya como carnadas eh, para que te compren tus productos, tus producciones artísticas y tus producciones culturales y te convierta a hacer a comenzar cómo vivir cómo vivir bien de tus uh, actividades culturales ¿no? It's nine, eso, es, eso es el 100, el sueño 100 el otro aspecto es, digamos, eh, a la hora de, y es el F, el F, los eh, super seguidores, mil, eh, o lo que son el seguidor mil, eh, los, eh, los mil verdaderos seguidores, en inglés es 1000 True Fans, de eh, quien es uh, Kevin Keller, Kevin Keller, ¿no? Él escribió un ensayo, Kevin Kelly, que lo tituló One Thousand True Fans, Mil Seguidores Verdaderos o Super Seguidores. Y él dice que el éxito no necesita, no necesita ser complicado, solo comienza haciendo, uh, haciendo a mil personas extremadamente, extremadamente feliz. El éxito no necesita ser complicado, dice uh, Kelly. Eh, lo, Kevin Kelly lo único que tiene que hacer a mil personas extremadamente feliz y, te, y debe buscarte a mil seguidores o fans verdaderos, mil seguidores o fans verdaderos, alguien que comprará cualquier cosa que produzcas que son esos sujetos que siguen tu trabajo continuamente y que creen que tú tienes talento, que si tú sacas un libro una obra, pagan un dólar, dos dólares cuatro dólares, cinco dólares y uh, Kelly dice aproximadamente tú tienes que esperar que en esos eh, mil seguidores deben aproximadamente comprarte 100 dólares de productos en el año, 100 dólares de producto en el año. no, Cada uno que sea un día, un día de su producción laboral. Ese es, es el elemento fundamental y que esos super son gente con lo que tú estableces una comunicación continua y que no está íntimamente ligada a las agencias, al contratos, a los editores, sino que es una relación directa entre tú y tu fan y tu seguidor, y que te compra a ti por las vías de, de eBay, de Amazon, de como lo ha hecho Netflix, y por la vía de PayPal de tu producto, recuerda de tu empresa. De tu startups, que yo te dije que comenzara que la hicieras rápidamente. Tiene que tener tu empresa, tiene que tener tu startup tu plan de tu plan de trabajo, eh, tu logo, tus principios, tu página en internet, digamos, y tiene todo el tiempo para hacerlo. Y, y, y ya sea que tú seas un poeta, comienza a hacer una página de, 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 tú, de tu poesía, de tu literatura. Como yo vi la de José Mármor, que tiene José Mármor ch chulísima, bellísima, pero la de José Marmor no tiene los precios, no tiene el dinero. no tiene ¿Cómo tú comprarla? Es lo único que tiene, que está linda, está bonita, un premio nacional, pero, pero enséñame dónde yo puedo comprarlo. Yo quiero comprar esos libros, no hay cómo comprarlo, porque el poeta, el, el poeta tradicional, incluso el poeta moderno, dice yo lo que quiero es fama, yo no quiero que la gente me compre, yo, te yo tengo mi trabajo. No, 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 yo quiero algún día vender un millón de de, 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 por un libro. La metapoesía, el, el, el poema metal lenguaje, yo puedo escalarlo rápidamente un día, ¿verdad? Y eso lo tiene que mi talento. El talento es una cosa aparte. Eh, estamos hablando de la monetización, estamos hablando de los principios de la economía de que tú tienes que exprimirla y que, tiene, que, que la cultura no es gratis y, y, que la, y que la creación es importante que la tenga. De eso que estamos hablando. Entonces, esos superfans son en la fanaticada verdadera posible. Eh, y es el, el objetivo es que la mayoría eh, eh, comprará cualquier cosa que tú produzca. ¿Verdad? Esos superfans, que son miles, son difíciles de conseguir y hay que trabajar mucho y es, es de una manera exhausta. Pero cada superfan te va a tener alrededor de dos o tres eh, regular fans. Gente que te va, te sigue, eh, te mira, pero digamos no te compra, pero pueden en el periodo de un año darte un 50% de tus ganancias. Y eso lo vas a conseguir, digamos, eh, a través de los creadores y las nuevas tecnologías y los pagos directos que tenemos, por ejemplo, por Paypal o por Venmo o por sobre todo Paypal, que es de negocio. no eh, Además, también haya eh, una relación directa que tú vas a establecer con ese seguidor, ese fan verdadero y que puede comprar tus cosas en un momento determinado con un clic. Nosotros ya el viernes vamos a traer nuestro primer producto de monetización. Vamos a traer todos nuestros videos, nuestros videos que están, eh, digamos, ahora en, en cocrea, en un website todos archivados que hacemos nosotros el lunes a viernes, bajo investigación científica completa. Vamos a crear una membresía de eso, pero antes vamos a crear un verdadero podcast que tú lo puedas escuchar y que si, si te interesa y quiere apoyar nuestra labor cultural y creativa, a nosotros nos gustaría que tú te conviertas en, en un super fan Nosotros queremos hacerte feliz que tú lo tengas eh, y que en cualquier plataforma de podcast tú lo puedas escuchar. Si no tienes tiempo para verlo, que tú no lo puedas escuchar y que también nos puedas apoyar a nosotros. Ya el viernes, eh, si Dios quiere, estoy trabajando intensamente con estos últimos cuatro meses desde abril, creo, desde el 30 de abril, eh, para trabajarlo y trabajar todos los eh, hacer por lo menos cuatro plataformas, incluirlo en cuatro plataformas, cinco plataformas de podcast, junto con mis técnicos y mis investigadores. ¿no? Eh, el, el objetivo es que, eh, por ejemplo, conseguir una persona, si tú consigues una persona de un millón, aproximadamente son siete mil. O sea que no es conseguir el millón, ¿verdad? No es ser la estrella de la noche a la mañana o hacer la invención hasta que tú creas que vas a crear el producto o hasta perfeccionar las cosas, sino vas a comenzar a hacer las cosas hasta que tú las perfecciones. Eh, no, nosotros comenzamos los masterclass y no sabíamos qué decir, ni qué hablar, ni qué programación. Ni imagínate tú, no es, una, no, es una, no es un programa de un día, es un programa de los lunes salud mental el, los martes arte y cultura, la metapoesía, los miércoles pienso, emprendedor cultural, el área técnica, los jueves los deportes, los ejercicios, el club de corredores creativos, los viernes el arte de el amor, las parejas, y para cada uno nosotros hemos 147 clases distintas y algunas las hemos profundizado más, entonces eso, eso supone una investigación grande y una inversión extraordinaria grande también, entonces eh, esa, esa dimensión tiene un valor, eh, tiene un valor que eh, nosotros siempre lo vamos a hacer, la, lo vamos a hacer de una manera, digamos, gratuita para siempre que lo tenga y vamos a crear las plataformas adecuadas para que la gente pueda soportar nuestro trabajo. Entonces, eh, eh, ese por un lado. El otro aspecto es, además, eh, que es un trabajo a tiempo completo, ¿no? Conseguir mil fans, no 10 mil, no 15 mil, 20 mil, muchos de los cuales un millón son falsos los influenciadores, y es difícil monetizar a través de YouTube y las y los anuncios. Absolutamente difícil. Tener 20.000, mil, mil seguidores no te respeta nada. A veces te respeta 100 dólares 200 dólares al mes. Hasta incluso teniendo 150 y pico va a ser. Va a depender del contenido y cómo te lleguen eso, no? Eh, sino que puedes conseguir, digamos, empresas como Patreon que te puedan ayudar y soportar tu trabajo artístico, Kickstarter que pueden a soportar y ayudar a tu trabajo artístico. El asunto es vivir de tu arte, vivir de tu labor modestamente en principio y no hacer fortuna. La fortuna puede irse después. Las grandes compañías que han comenzado las startups poderosos y que se han convertido en marca como Facebook, Uber, comenzaron primero comenzando, organizando, consiguiendo su super 100, de 100 a 500 y de 500 a 1,000. Y a partir de mil se, el, se, se, se cambió el asunto ¿no? en todas, las, en todas, las, en todas las, uh, las páginas de Facebook que yo tengo, lo que quiero es por lo menos llegar a conseguir a mil ¿no? y, y me ha tomado años llegar a, a tener a mil, a cuatro mil eh, seguidores en esa página, entonces tú tienes que comenzar a tener tu página rápido, Instagram o WhatsApp, WhatsApp o en Facebook eh, tus, tus páginas de tu producto ¿no? y trabajarla continuamente, es un trabajo exhausto es que es un trabajo, digamos, que requiere tiempo, ¿no? Pero, y es un trabajo también que no baja más allá de la infatuación, de tú querer que ser el mejor, que me están mirando, que creo que me miren y me miren, buscar la manera de tener like, no se trata de eso. Va a ser un trabajo de apreciación directa y verdadera y genial de la gente que te sigue, de la gente que te va a comprar un producto. Nosotros hicimos una carrera y fueron, y fueron 25 y nosotros corrimos, lo disfrutamos y tuvimos comida y fiesta y se inscribieron 25, 25 gente de nuestro grupo privado. Y con eso se pudo pagar el masajista. Pues, invertimos en la comida y todo eso, ¿no? Para, digamos, cómo la gente genuinamente va a apoyar tus productos. Si tú puedes de 1 a 25, a 100, a, 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 tu, sueño, a tu sueño 100, a tu S100 es la clave. Su S100, ¿dónde están? Pero ve a los conglomerados de ese 100. Y ahí tú pues, mandes tu producto, ¿no? Y luego es tratar de conseguir de uno a uno una gente que pueda gastarte 100 dólares. En el año, o sea, 100 dólares por mil son 100 mil dólares. Entonces no es tan fácil conseguir mil y, y, y $10,0 mil dólares en cualquier parte del mundo es, eh, eh, tiene un valor importante. ¿eh? Tú puedes conseguir uno, tú puedes lograr conseguir uno por un super un fan, uno al mes, una a la semana o uno al mes. Y tiene que hacer los números, las estadísticas cuando te faltan. ¿no? Es un trabajo, digamos, absolutamente poderoso y que se va a lograr a través de un mensaje, un estudio del discurso del mensaje, que va a decir, cómo lo va a hacer y también de, lo, de, 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 lo, de, la, eh, de la dimensión del objetivo para manejar tu negocio utilizando lo que son los principios del uh, eh, que llama eh, John Doer. John Doer habla en lo que eh, what matters, what you, what you should, what, uh, déjame buscarlo aquí. Measure One Matters, que debe medir lo que importa. Voy a medir tus objetivos a través del concepto del OKRs. Y es que objetivos más los resultados claves. Los resultados claves. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuánto el objetivo es? Yo hacer mil seguidores, 100 dólares en un año. ¿Cuántos de esos super seguidores yo voy a conseguir al año, a la semana y por qué vía, cómo va a ser mi mensaje, cuáles van a ser mis productos, mi, mi, cuál va a ser el valor que le voy a, entre, a, a a mi naranja, a mi entrenamiento, a mi coaching, a mi baile, a mi danza, a mi primer startup, ¿verdad? Y lo voy a medir de una manera objetiva, con, digamos, hasta haciendo las, las objeciones claras y, y específicas en cuanto a los objetivos que vas a lograr, de cuántas presentaciones, cuántos podcasts, cuántos anuncios, si vas a conseguir entonces anuncios sólidos, eh, tú vas a lograr con digamos el, los, superfans, los los superfans o los eh, seguidores eh, los seguidores verdaderos, ¿no? Eh, entonces es a privilegiar el concepto de eh, que está establecido en el libro de Bo Barlingham, Small Giants o Pequeños Gigantes, y él propone que hay grandes empresas que quieren ser grandes y gigantes. Ellos dicen y muchos han impedido inversiones grandes para preservar su comunidad, la calidad interna familiar, la calidad de la empresa y de los empleados. Y ellos prefieren ser los mejores, no los más grandes. Entonces, cuando se trata de conseguir los superfans y de vivir de, de tu arte uh, modestamente, eh, y no hacer fortuna en principio, se trata de tú trabajar fundamentalmente, conseguir esos mil, mil seguidores, ¿no? Entonces, eh, y hay otros conceptos más que de nuevo vamos a trabajar más a, a tarde, más después, que es lo más importante, es, digamos, eh, eh, trabajar tu el valor específico, que en principio va a ser un valor mínimo, y después tú puedes incluir, valor eh eh, o oh tickets eh, o oh productos de precio más alto 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares 100 dólares, 99 dólares 1, 1 dólar, 5 dólares y, y luego 1.500 dólares, 2.000 dólares 5.000 dólares, 10.000 dólares a medida que tú vayas ampliando y superando el tipo de avatar el tipo de seguidores eh, que tú deseas tener a medida que tú vayas creciendo con tu danza, con tu libro con tu startup, con tus producciones no entonces eso es importante que tú lo tengas muy en cuenta. Y con eso yo pienso que terminamos lo que es el F1000, sus tus mil seguidores fanáticos y el sueño 100 a la hora de trabajar, la, exprimir la naranja en la economía del conocimiento. Así que vamos a parar y vamos a darte los anuncios del mismo Seguimos con nuestro masterclass de hoy y es el masterclass número 144. Ya tenemos 144 masterclass y estamos trabajando lo que es, digamos, una aula virtual de masterclass para el emprendedor creativo hoy los miércoles. MetaTalk, si Trump gana, si Trump gana, nos jodimos todos. Psicografía, microfonización, 5 de la personalidad. De eso vamos nosotros a hablar ahora. Y digamos, el masterclass es la eh, LDC. O la, el emprendedor creativo exprimir la naranja y monetizar sueños 100 y mil seguidores verdaderos, ¿verdad? Y uh, eh, déjame darte la referencia. Cuando vayas a Measure What Matters, eh, como Google, Bono y Gates Foundation rag the world with OKR. Ellos eh, impactaron el mundo con los OKRs de John Doerr y un, un man forward by Larry Page, Larry Page el, el hombre de Google, ¿verdad? El creador de Google. Ese libro, Measure What Matters, está no es menos que estar en español, es el, el bestseller número uno de Nueva York, pero es importante para organizar tus trabajos, tu organización, tus empresas. Es, es, es fabuloso, porque así tú vas a ir claro que tú vas a lograr, que tú vas a conseguir. ¿Cuál es el objetivo de mi campaña? ¿Cuál es el objetivo de este producto, de este libro? ¿Cuál es el objetivo de de poder mi producto y cómo lograr mis mil eh, eh, superfan eh, favoritos? O, o mis 100 grupos, donde lo encuentro, te, te va a ayudar cómo hacer objetivos y cómo medirlo. me dice, eh, eh, measure y tiene una, un concepto importante, The ideas are easy. Las ideas son fácil fácil lo, la ejecución es todo. La gente que habla, que tiene mucha idea, bueno, habla y habla, no, porque tú tienes que hacerlo así, porque habla más paso, que ponga esto, que pone este asunto, pero no ejecuta. No no, 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 doctor Piña no va con eso, ejecuta, ejecuta, y va a fallar, y lo va a hacer mal, y te va a equivocar, es verdad, y te van a seguir uno o dos, diez, pero uno es el que tú necesitas. Después dos, después tres, hasta cien y después hasta mil. Y mil te va a duplicar a dos mil, tres mil, cinco mil lo más rápido posible. Entonces ese es un libro que debes conseguir que hoy tratamos hoy. El segundo libro es la economía naranja de Felipe Huitrago eh, y Van Duque Márquez, que lo busquen y estudie completo, que te va a enseñar sobre la teoría que hemos tratado hoy. Eh, y el, Tools of Data, o, uh, los, el Tool of Titanes, que tiene que estar en español también, de Tim Ferris. Yo tengo todos los libros de Tim Ferris, que es muy importante, este, Tim Ferris. Y ahí habla sobre, hace un estudio y revisita los mil, los mil eh, seguidores verdaderos, los mil seguidores de Kevin Kelly. Importantísimo que lo estudie, pero ya tú la filosofía y los principios de cómo aplicarlo lo hacemos. aplícalo, Tiene que aplicarlo. Y Traffic Secrets, el, eh, un forward by Dean Graciosi, uno de los grandes influenciadores del momento. Eh, este tipo, eh, Russell Brunson, ahí están el, los, eh, los sueños 100, los sueños 100, importante que lo utilices. Yo pienso que con eso te ubica en el área de la monetización, que es muy difícil y que va a dedicar tiempo. No piensen en hacerte fortuna y en hacerte miles de influenciadores rápido. Eso es muy difícil, solamente se consigue con trabajando y se consigue con la persistencia. Estos tipos tienen 10, 15, 20 años. Los últimos eh, haciendo hits. Nosotros comenzamos con la pandemia. Tú y yo comenzamos con la pandemia. Tenemos que avanzar rápidamente. Tenemos que avanzar rápidamente. Haz las conceptualizaciones, aplícala. No te queden las ideas. No te queden las ideas. No te queden las ideas. Tienes que aplicarla. Tienes que aplicarla, como dice John Duer. Eh, la gente tiene muchas ideas. Lo importante es la aplicación. ¿Sí? Así que vamos entonces a hablar el, 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 el Meta Talk número 10 si triunfa Trump, nos jodimos la psicografía, microfocalizaciones de los cinco grandes de la personalidad. O sea, eh, Donald Trump eh, eh, se plantea en, el, en la película que ya discutimos, hablamos de, de, de Greyhack, que utilizando las microfocalizaciones y las psicografías con 5.000 puntos de datos de cada de los 350 millones de personas en los Estados Unidos pudieron lograr ubicar las personas persuadibles, aquella gente que no era blue, eh, que no era de Hillary y, y que podían hacerlo a través de focalizaciones específicas y a través de identificar sus rasgos de personalidad, si son personas abiertas, si son personas responsables o lo que se llama conscientiousness, o si son personas, digamos, que son neuróticas, inestables. Eh, digamos, ubicar digamos esos, esos cinco aspectos fundamentales de los conceptos de cattell que le llamó los, los oceans, que no las personas con apertura o a las nuevas experiencias, por un lado, es una de ellas, la, la otra es la los conscientiousness o responsabilidad, los extrovertidos versus los introvertidos, los, la, la amabilidad o la gente que son alguna mente pasiva, agreeable, eh, y los neuróticos con el concepto número 8. Entonces, ellos pudieron, junto a Alexander, el, el director ejecutivo de Cambridge Analytica, ubicar y realmente cambiar la mentalidad, construir, digamos, eh, una imagen uh, 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 como la imagen de por qué tú compras. Eh, está, eh, está siendo utilizada también como la magia, como, como tu bota como tu bota va a ser de acuerdo a tu personalidad y va a estar ubicada en una parte específica con los datos, en una geografía específica tanto demografía, hombre, mujer la edad, qué le gusta, qué no le gusta y poder a, en esa misma dimensión eh, digamos cambiar a través de lo que es la, la, las partes emocionales de lo que nosotros eh, discutimos también de Political Brain en el libro de Political Brain que no es más que Drew Western estudió, que la, la psicología de los votantes está íntimamente ligado no al aspecto racional, sino tiene que ver con los principios del inconsciente. La, la, la capacidad que tienen los seres humanos, los, los, los seguidores, los líderes, los candidatos de sacar lo mejor del ser humano del votante, o así sea, como lo, lo peor. Trujillo, Hitler, Franco, tenía esa gran capacidad de, eh, digamos, eh, utilizar la psicología de las masas para atraer los elementos eh, triviales más terribles y más malos del ser humano. Pero hay candidatos que tienen la capacidad de ser afable de querer lo mejor para su pueblo de no solamente para el partido sino también para, para la nación y que ponen su partido, sus principios y sus ideales a favor de hacer un buen gobierno una buena nación ¿no? Eh, pero que no necesariamente la razón es la que importa sino que más bien es el es aspecto inconsciente cómo puede el candidato sacar esa parte inconsciente eh, él plantea que las, lo, lo ideal es que el candidato pueda utilizar las concepciones positivas de la psicología es decir, la gratitud el hecho de que el votar es un acto de gratitud, un acto de cívico, humano, de, de, de bondad incluso, ¿no? Y uh, además con el, el aspecto de, de, de dar las gracias puede aumentarse la, la capacidad del voto eh, y con, digamos, la dimensiones ubicados en los issues, en los temas, también puede hacer que un individuo vote por ti, cómo tú te comportas, quién tú eres, eh, los principios y los valores familiares o de fe, por un lado, o los principios, digamos, de la igualdad, de pro vida o, o en contra de la vida, eh, de, digamos, los principios de preservar la, la, el, la, la igualdad de los seres humanos frente a tu, no importa tu color, tu raza, tu tamaño, tu edad, y no te importa tu nacionalidad, ¿no? Pero la, el, el doctor Drew Webster en, en, el, en, el, en, el, en la política cerebral, en el, político, el cerebro político, establece el hecho de que la gran problemática es que va a llegar un momento donde las campañas y los candidatos Puedan utilizar las, las las características negativas de los seres humanos, utilizarla en contra de ellos mismos para que o no voten, reprimir el voto, eh, por un lado, eliminar el voto, asustar el voto a través de, de, de sentimientos negativos como la culpa, la ira, la rabia, las polarizaciones y fundamentalmente en la era de la posverdad, como se dice, de lo que son las, las noticias, las mentiras, los engaños las noticias falsas, los no fake news. Y ahí es que entran las microfocalizaciones, ahí es que entra la psicografía y los 5.000 puntos de datos que pudo Alexander Nix de Cambridge Analytica conseguir 2016, 2013, 14, 15, 16, que ya sabía y que más de 200 países utilizaron y que la campaña de Trump lo compró. Por eso, utilizando la psicología negativa de la persona que estaba persuadida y decisa, meterle todas las noticias falsas. ¿Qué pasó en estas elecciones? Que Google y Facebook y Twitter dijeron que no. Toda noticia falsa que venía de cualquier candidato, de Rusia, de la China o donde sea, aunque tú pagara millones, que eran 30 millones por día o más, eh, de acuerdo al, 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 al The Great Hack, que se, se iba a parar. Tú tenías que eh, mandar noticias que eran verdaderas eh, y validadas. Noticias en contra de, de, de Biden, que era negativa y mala, como pasó con Hitler. No, va a pasar. Y entonces, en los últimos semanas tuve como los hijos de, de, de Trump estaban en la televisión, en Fox News, diciendo a ah, que Google, que liberales, que son derechistas, que son izquierdistas, que, que la, la, libre, la libre expresión, de bueno, ya no va a entrar la suciedad, la psicología negativa, que funciona más, se queda más tiempo y que influ influencia la capaz, la actitud de comprar, que solo sabemos nosotros en publicidad eh, y la actitud de votar y poderlo lograr sin hacer un hackeo de, de la programación del, del, del software. No, no hay que hacer un hackeo, sino hacer un hackeo de la mente, porque Google no solamente tiene de nosotros unos, eh, digamos, 5 mil eh, bases de datos, sino que tiene 52 mil bases de datos, como lo dice Traffic Secrets que eh, Google tiene nosotros unos 52 mil 52, bases de datos de cada uno de nosotros, de tu taque, que tú comes, que te gusta el cine, la película, que tú ves el libro, tu edad, tu nombre, a dónde tú vas, cuando tú vienes, tu cumpleaños, las cosas que te gustan o no te gustan, tus familiares, tu tío, tu primo, los enemigos, todo lo todo lo tuyo de 52 mil bases de datos, dice Russell Branson, Bruce Branson, eh, que es bueno. Malo para nosotros porque nos conocen más que lo que nosotros nos no conocemos a nosotros mismos, pero bueno para los anunciantes, porque entonces tú puedes identificar dónde está tu superfan y venderle a ese superfan que quiere lo que tú estás vendiendo. Entonces, ¿qué nos salva? Que el creador tenga buenos productos y que sea ético. Si el creador es un candidato malo, que lo que quiere es beneficio para él y su familia y no para el bien común, game over. ¿verdad? Es este, Nos jodimos todo, racista todo eh, digamos uh, eh, murallas por todos los lados, aquí no entra nadie lo cual para nosotros, no para la gente el seguro muérase todo el mundo aquí no va, no importa, no usen máscara el COVID-19 no existe, eso se paró gracias a Dios, esperamos que sea hoy, entonces el el, 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 el master talk, el meta talk, sí. Si Trump ganaba hoy, nos jodimos. Gracias a Dios que esperamos que no vaya a ganar y podamos tener, digamos, una, un futuro eh, político y social en los Estados Unidos mejor. Ese es mi Meta Talk de hoy. Vamos a entonces a pasar un anuncio. Venimos a mi Meta Talk final sobre lo que es el presidente Abinader, ¿Dónde está nuestro mecena. estamos en nuestro Masterclass de hoy en lo que es Cocrea y Pienso, el Masterclass 144 de Cocrea Corona Creativos Online con el doctor Piña, Karina y Ramón tienen la noche libre. Yo estoy yo he estado trabajando sobre lo que es el emprendedor creativo, la economía naranja de los miércoles en el Pienso, el Instituto Dominicano del Pensamiento Dominicano, exprimir la naranja y monetizar los S100 y los S seguidores eh, o fan, o fanáticos, fans 1000, y eh, ya hablamos sobre el meta top, si triun, triunfa nos jodemos, gracias a Dios que no va a ganar y que no nos vamos a joder, no, vamos a poner otra cosa, pero no de, no de, no de Trump. Y eh, finalmente, el meta top número de o sea, ¿dónde están los, eh, dónde está mi mecena mi, y los 50 millones de pesos dominicanos? En el masterclass pasado yo hablé de que la, el Congreso aprobó el 27 de julio, el 17 de agosto y lo voy a compartir de nuevo el 17 de agosto el, uh, lo que es ahí está la ley del mecenazgo en la República Dominicana y que la ley de mecenazgo no es más que eh, una ley de la patria la ley de todos nosotros que favorece a todos los artistas y que parece a la nación, a la gente que quiere, eh, digamos, donar dinero, artículos, su tiempo al país a través de la Dirección General del Mecenazgo, eh, como un director de, de general del Mecenazgo, que sería nuestro mecena. Y la pregunta al presidente Abinader, con todo el respeto, ¿dónde está mi mecena? Y mi mecena tiene que entregarle a través del Consejo del Consejo Nacional del Mecenazgo, que es la entidad que se va a encargar de eh, promulgar, defender, promulgar, defender, solventar los gastos operativos y técnicos del Consejo del Mecenazgo, con la partida de 10 millones de dólares por cinco años. Si se creó el 17 de agosto, ya pasó el 17 de agosto, nos deben 10 millones de pesos, si dejamos pasar un año más, nos van a deber 20 millones de pesos para que eh, tengamos el mecena, tengamos la dirección, tengamos el fosa, que es el, el fondo solidario sobre la cultura de que haya dinero para nuestros proyectos, nuestros productos, nuestras naranjas, poderla venderla. Si hay fondo, si hay un mercado que tiene dinero, que el gobierno tiene dinero, nosotros podemos traer nuestras naranjas para que veas si la naranja tan buena, tan podrida, si se puede premir, si da buen jugo y nos puedan dar dinero. Entonces, mientras no tengamos un mecena, no es ahora la ley de mecenagos si y está buena, y si está mala, que mira que... No, 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 no. la ley es la ley de la patria de la nación. Es que el presidente Abinader haga, cree el, el Consejo Nacional, que él es el presidente del Consejo Nacional, que haga el Consejo Nacional y que ese Consejo cree la dirección, cree el fondo... Y nombre el director, que sería el mecena, porque si no, cada año vamos a perder 10 millones de pesos para nosotros en esta época difícil poder comprar un iPhone para dedicarlo a hacer grabaciones o para eh, productos para nuestras pinturas o para nuestra danza. ¿no? O sea, 10 millones de pesos por año eh, y lo que significa traer fondos continuos de los 2.5 por un 5 por del presupuesto de las. De las eh, de los impuestos sobre la renta en República Dominicana, va a favorecer a los negociantes, a las pequeñas empresas eh, que puedan también eh, crear eh, proyectos culturales. Yo en vez de hacerlo al Estado, yo voy a crear proyectos culturales para yo, digamos, eh, beneficiarme de los impuestos, o voy a dar dinero, y ese dinero yo puedo utilizarlo para la cultura, ¿no? Y hacer como se hace en, la gran, en, las grandes, en los grandes países, que la cultura se invierte, y se invierte con las penalizaciones de los impuestos a las, a, a las, digamos, a las empresas y a los eh, peque pequeñas empresas en, en, el, en los negocios entonces es importante simplemente que la ley que ya está que se aplique y que se realice y yo lo único que quiero es y le estoy pidiendo a la comunidad cultural al ministro a Carmen Herrera a la comisionada de cultura eh, eh, Lourdes Batista que simplemente que nos traiga nuestra mecena que, 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 que se nombre el mecena, ya no estamos hablando que se cree el consejo, que, que se cree la dirección Sino, ya queremos que eso ya haya estado, esos pasos se hayan dado y que se tenga el fondo con los 20 millones, 10 millones del año pasado, 10 millones de, te, de pesos de este año. Y lo que queremos el director es que ese director, ese mecenas, se, se tire a la calle a buscar más fondos para los artistas y para la cultura en sentido general, para nosotros poder vender nuestras naranjas y nosotros poder exprimir nuestras naranjas y vivir decentemente de eso. Así que con esto. Yo termino mi uh, masterclass de hoy, el 144, cómo exprimir la naranja, cómo monetizar la naranja, nuestra labor con el S100, el F1000, los, los superfans o los eh, fanáticos verdaderos, el, el meta-talk sobre el que ya nos, nos vamos a joder, sobre con Donald Trump gana y sobre a Luis Abinader nuestro presidente querido y admirado. ¿Dónde está mi mecena y sus 50 millones de pesos? Así que ahí terminamos. Buenas noches y nos vemos mañana en nuestro Masterclass. Y ya yo voy a estar acompañado de Ramón Blandino y Karina Riep. Bye bye. Así que cuídate y nos vemos mañana. Bye bye. Ponte tu mascarilla. Bye bye.